1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de TI Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise, abonnez à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, TI radio du -bat TV. A mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Patricia Morand, directrice du marché des entreprises Banque entreprises et institutionnelles, et Mathieu de Bena, PDG de financière de Courcelles. Bonjour à tous les deux Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Julien Pemezec, directeur général de Woodhome. Bonjour, Julien. Bonjour. Alors, vous êtes breton né à Rennes. Vous avez toujours voulu participer à l'entreprise, créer, diriger. Hein euh, toujours. Enfin, c'est venu
2: assez tôt, on va dire, parce que, effectivement, j'étais. Euh... Plutôt dans un milieu avec beaucoup d'entrepreneurs,
1: et, euh, et voilà. Et un jour, je me ça m'arrivera ça, ça certainement. Et il faudra que je trouve un moyen que ça arrive. Oui. Vous avez connu pas mal de, de grandes entreprises, mais également vous avez travaillé à Hong Kong, c'est ça Oui, oui, tout à fait. Euh, deux années absolument passionnantes
2: c'était en sortie d'école 2004 donc je suis resté à peu près voilà deux ans euh, à cette époque il y avait beaucoup de d'envie d'aller en Chine de voir ce qui se passait euh, le pays était en pleine effervescence c'était un moment un peu spécial aussi pour Hong Kong puisque c'était là pas hein. le passage le début du le début de la transition euh, et ça a été une expérience folle euh, j'étais sur un chantier assez incroyable qui était la combinaison euh, de la construction, on va dire, de la porte de Versailles avec un bercy collé. Et euh, pour le faire, euh, le chantier consistait à raser une montagne avec cette terre, élargir le terrain et euh, créer une station de métro qui partait euh, de l'aéroport pour le rejoindre. En fait, un truc hyper simple hein, <rire> euh, qui s'est fait à peu près en deux ans et demi. Voilà. Rien n'est impossible. Ça, non.
1: <rire> ça, ça nous change, effectivement. La construction, l'immobilier, c'est un peu la vie, la vie de tous les jours. C'est votre fil rouge, j'avoue finalement. Oui, tout à fait. J'ai toujours aimé cette idée de
2: participer à, à la construction de la ville. Euh, je trouve que c'est une matière qui est passionnante, qui change tout le temps, qui évolue en plus. Euh, et là, on voit qu'elle évolue beaucoup en plus, en ce moment, avec euh, prise en considération notamment des enjeux écologiques qui n'ont jamais dire. été aussi fortes. Et donc, euh, bah, cette matière, ouais, c'est vrai, euh, côtoyer les architectes m'a toujours plu. Il euh, faisait partie aussi de mon enfance. Donc, ça. ça donc, a certaines, au ou des hommes, tout
1: donc ça, c'est évident. C'est assez évident,
2: puisque euh, effectivement, ça a été la combinaison de d'un métier que j'avais appris à faire chez Bouygues, euh, qui était l'immobilier, avec euh, un, cet enjeu écologique qui était devant nous. On est en 2014. Euh, à cette époque-là, le sujet de l'empreinte carbone... Euh voilà, on, on en parle un petit ouais. peu, si, parce que c'est un moment où quand on achetait nos billets de train, on commençait à savoir comment, combien on émettait, en fait, pour faire ouais. un, un Paris-Marseille. Mais franchement, c'était quand même très, très abstrait. Et pourtant, on était à un an de la COP 21 qui se tenait en France. Et en fait, ça, ça a été un, un électrochoc. Euh, moi, je réalise à ce moment-là avec un super professeur qui est Jean-Marc Jancovici que euh, un tiers des émissions de carbone sont liées à l'immobilier et à l'acte de construire. Alors que j'étais persuadé d'être assez bon élève, et, euh, et à partir de là, bah, ça déconstruit complètement euh, la manière qu'on avait d'envisager les bâtiments, et, et, euh, et ben on se met à réfléchir euh, avec euh, à l'époque donc Guillaume Poitrinal et, et Philippe Ziv Zivkovic euh, à comment faire mieux. Euh, et en fait, on va remettre au goût du jour un matériau qui a traversé les siècles, mais qu'on avait oublié, qui est le bois, pour faire, des pour faire des bâtiments très écologiques. Et pas des maisons, on parle bien d'immeubles. Bah pas des maisons, non, des, des immeubles, des, des projets qui vont faire jusqu'à 17 étages, par exemple, à Bordeaux. On fait des tours aujourd'hui en structure bois. En fait, tout le, tout le défi, ça a été d'amener cette technologie et ce matériau que les gens adorent, que les Français adorent, dans une, dans une méthode capable de nous faire produire des, de l'immobilier grande échelle. Combien de salariés aujourd'hui On est 80. Et combien de ventes en 2002 Eh bien, on à peu près 300 millions d'euros euh, de, de ventes. C'est euh, en, en plein boom, en fait, aujourd'hui. On imagine. Oui. On a multiplié par deux notre activité, euh, là, l'année dernière. Et, euh, et on est convaincu que c'est que le début. On va voir ça en détail. Patricia.
0: Bonjour, Julien. Donc, euh, moi, je voulais souligner... Euh, voilà, vous faites rimer, en fait, euh, sobriété, bas carbone, réduction de l'empreinte bas carbone disruption dans la, la construction avec euh, les notions de, de nature, de beauté, de, de gestes architectural ce qui est contre-intuitif, parce que souvent quand on nous parle de la sobriété, on ne fait pas partir dans un imaginaire de, de rêve. Donc par rapport à ça, j'ai deux questions en fait. Un, euh, comment vous embarquez les collectivités dans cette euh, ville de demain Et puis après, à l'heure euh, où il est difficile en fait, de, de recruter, d'avoir les expertises et autres. Comment aussi euh, bah, on embarque euh, ou on crée des, des talents dans cette disruption en fait, de, la, de la construction
2: bonne ouais. question. bonne bah, Effectivement, au début, construction bois a beaucoup rimé avec austérité et les premiers bâtiments qui ont été réalisés dans, avant qu'on se lance dans ce projet étaient assez cubiques parce qu'en fait on, on avait imaginé qu'on allait amener le bois dans la construction pour faire moins cher que le béton. et Très clairement, ce n'est pas le bon chemin. C'est un matériau qui a beaucoup plus de qualité qui produit des bâtiments beaucoup plus qualitatifs. Donc, en réalité, ce n'est pas l'enjeu de faire moins cher, euh, faire équivalent, un peu plus cher, mais, mais éventuellement, pas, ne serait pas choquant. Pour, pour l'esthétique, euh, on est allé chercher les meilleurs architectes de France. Euh, on a fait travailler Jean-Michel Villemotte, Jean-Paul Viguier, François Leclerc, enfin, des grands noms de l'architecture. Et on leur a dit, voilà, nous, on veut produire des bâtiments euh, qui vont attirer les gens qui vont attirer les élus, les maires puisque c'est voilà, les, les, les maires aujourd'hui hein, qui décident ce qu'on peut construire dans les villes euh, et euh, ce qu'on va faire juste c'est que nous on va changer le squelette quoi. et plutôt que de faire un squelette en béton on va faire ce squelette en bois et, et en fait ça, ça paraît simple mais il a fallu qu'on développe un paquet de R&D et on n'a pas terminé pour pouvoir rendre compatible en fait l'architecture qu'on voulait, voilà, faire des bâtiments en pierre, en brique euh, ou d'autres matériaux qui font partie de la ville pour pouvoir les combiner avec le bois. Et ça, ça a été un, un gros boulot euh, d'ingénieur. Moi, je suis, je suis ingénieur de formation. Honnêtement, quand on fait la promotion immobilière, on oublie un peu son côté ingénieur. Et là, c'est vraiment revenu parce que on, on a cet enjeu de, de faire matcher. Euh, un moule réglementaire et normatif qui a été entièrement fait avec le béton. C'est-à-dire que ça fait 60 ans que tous les ingénieurs qui sortent d'école, on leur parle que de béton et que toutes, du coup, nos normes constructives et administratives ne sont faites qu'autour du béton. Et là, c'est en train de changer et ça, c'est intéressant. Et les maires, au-delà de, euh, de la satisfaction de d'avoir de de des constructions en bois à se faire dans leur ville, en fait, l'enjeu aujourd'hui des, des maires, des élus, euh, c'est d'avoir dans leur propre bilan des actes écologiques réels, c'est-à-dire qu'il y a une attente citoyenne aujourd'hui très forte de de, de voir l'écologie entrer en fait dans les villes. Et puis après il y a un autre sujet qui est assez intéressant, c'est que quand vous construisez en bois, vous divisez par deux le temps de grosses œuvres, vous divisez par huit le nombre le nombre de rotations de camions. Il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de poussière. Et ça aussi, c'est un sujet des mers parce qu'en fait, ce qui gêne beaucoup aujourd'hui, c'est l'acte de construire. quoi. Ça fait trop de bruit, c'est crade, les, les routes sont sales, vous ne pouvez plus ouvrir vos fenêtres si vous êtes voisin. Et avec la construction bois, en plus de construire écologique, ben on construit très efficace, quoi.
1: Mais ça tient, question de tient.
2: dès qu'il pleut. Oui, oui, bien sûr que ça tient. En fait, euh, les, le, les matériaux qu'on qu amène, enfin, un mur de bois, il est aussi épais qu'un mur de béton. Euh, il a une durée de vie qui est plus longue, même aujourd'hui. Enfin, si vous regardez les, les bâtiments qui sont encore debout, ils sont en bois. Hein. Le, le, on a plus de recul sur le bois que sur le béton. Et je vous disais tout à l'heure, on fait maintenant même des immeubles de, de, de grande hauteur, puisqu'on a un immeuble de 57 mètres de haut qui est en train d'être construit à Lyon, 16 étages. On en a déjà livré un à Bordeaux. Donc voilà, la grande échelle est compatible avec ce matériau, bien sûr.
1: Incroyable. Patricia, une autre question
0: C'était de revenir sur la question des recrutements
1: oui.
2: et,
0: et donc du savoir-faire et des expertises. Est-ce que, est que ça vous a amené à...
1: Bah, en
2: fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on on attire des, des, nouveaux, des nouveaux talents, des gens qui n'avaient pas forcément pensé à venir dans la promotion immobilière, qui n'avait qu pas une image sublime euh, jusque-là. Et en fait, euh, la combinaison d'un métier qui a du sens, qui est de construire la ville avec euh, le fait d'avoir un impact et vraiment changer aujourd'hui la manière de construire, qu'on voilà, qu a perpétuée depuis une cinquantaine d'années, fait qu'on recrute très bien. Les gens sont très fiers d'être chez Woodhome parce qu'ils ont l'impression de participer quand même à un petit choc industriel aujourd'hui qui, qui touche la promotion immobilière.
3: C'est beau. Mathieu Alors moi, j'ai plusieurs questions. Alors d'abord, je reviens sur le bois. Vous en avez parlé et les coûts. Euh, Est-ce que finalement, euh, on entend que le coût du bois a beaucoup augmenté là, ces dernières années donc... Comment vous restez compétitif, quand même Parce qu'il y a des écarts de prix. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu Et puis, je voudrais savoir aussi, par rapport aux politiques publiques, est-ce que vous n'êtes pas dépendant aussi des politiques publiques sur, justement, sur tous ces, toutes ces mesures
2: Alors, je commence par ça. On a une activité non subventionnée depuis 10 ans. On a trouvé notre équilibre économique dès la première année. On gagne de l'argent. On a grandi. Donc, en fait, euh, non, on n'a pas attendu les pouvoirs publics pour que l'équilibre tienne. Euh, L'enjeu, en fait ça a été d'apprendre très vite euh, les méthodes de construction, puisque je dis, on, a, on est vraiment dans un secteur qui, qui n'a été formé et qui ne s'est organisé euh, exclusivement qu'autour du béton. Et donc, euh, notre enjeu là d'ingénieur, ça a été de trouver des techniques efficaces, reproductibles, avoir des, des frais de R&D qui soient ensuite amortissables sur plusieurs projets pour être capable, en fait, de rentrer dans des équations contraintes hein, parce que vous pouvez pas décider du jour au lendemain de vendre à 7000 euros un logement dans un marché où tout souvent à 6000 euros. Donc, globalement, euh, notre enjeu, ça a été de contenir cet éventuel surcoût lié à l'innovation. Et, et ce qui fait qu'on y arrive, c'est qu'on est, qu est devenu expert. On fait que ça. Aujourd'hui, on a plus de 5500 logements engagés ou livrés. On en développe plus de 3000 de plus aujourd'hui. Donc, c est, c est, ce track record fait qu'on a atteint euh, un, un, une expertise très forte et, et une capacité, du coup, à acheter au bon endroit, euh, consommer la matière qu'il faut et pas plus. Et, et donc, on est tout à fait compétitif et, et nos logements sont vendus bah, au prix des marchés immobiliers dans lesquels on travaille. Quoi.
3: Et vous avez des clients très spécifiques ou pas Ou finalement, euh, ou de ben nouveaux bah... types de clients vous rejoignent
2: je, je pense que au début, on a plutôt touché des gens assez éclairés, euh, un peu assez pointus, qui avaient en tête peut-être de se faire une maison en bois, et puis finalement, ils ont vu qu'un un logement collectif en bois pouvait aussi s'acheter. Même chose pour le, le bureau. Et puis aujourd'hui, c'est plus ça, quoi. C'est-à-dire que d'abord, euh, euh, pour une entreprise euh, ou quelqu'un qui veut lancer un commerce, bah, choisir un contenant pour son activité, qui exprime une image forte d'écologie, c'est important. Et donc ça, on voit aujourd'hui, il bah, y, y a un vrai désir des entreprises de s'installer dans un, un siège social qui représente une valeur écologique. Et c'est la même chose pour les commerçants, c'est la même chose pour un hôtelier. Et puis pour le logement, Là aussi, c'est la même chose. Au même titre qu'on a vu que des, les, les habitudes alimentaires avaient évolué, qu'on cherchait à acheter dans des circuits plus courts, plus vertueux, meilleurs, Et ben, on voit aussi que là, on a des gens qui viennent vers nous pour ça. Et puis, il y a un autre élément, c'est que quand vous vivez dans un, un immeuble construit en bois, vous divisez par cinq votre facture de chauffage. Alors, vu que l'énergie coûtait pas très cher jusque-là, personne s'était posé la question, mais je vous assure que depuis six mois là, on voit une vraie différence parce qu'on on a vu qu'on pouvait être dépendant euh, de, de, de fluctuations fortes d'énergie. Donc finalement, c'est quand même mieux de payer 15 euros pour fait, payer pour chauffer un trois pièces que euh, 100 à 120. Quoi.
3: Voilà. Alors, j'ai une dernière question. Euh, Altaria, un grand groupe, est rentré à votre oui. capital. Oui. Euh, alors, il est passé de 50% à 100%. Oui. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire quel changement ça a été pour vous, finalement Est-ce que ça a été un accélérateur de votre croissance de faire rentrer, un, un, finalement, un corporate à votre capital Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu Pour les bah, gens est... qui se posent des questions.
2: Oui, on est dans un secteur qui mobilise beaucoup de capitaux. Il faut être capable d'acheter des terrains, de mettre des dépôts importants pour engager des opérations, pour avoir des financements bancaires. Il y a aussi des contreparties importantes de fonds propres. Donc, à un moment, en 2019, on produit à peu près 500 logements par an. On se dit, bah, en fait, pour changer d'échelle, il n'y a pas le choix, il faut ouvrir ce capital. On a fait le choix d'un investisseur éclairé, hein, puisque Alta Taraya connaît très bien ce métier Alain Taravella c'est un grand entrepreneur très grand, très grand promoteur on a fait ce choix là parce que c'est voilà, un, un souci d'efficacité, il y avait cette fibre entrepreneur et puis ce, ce, ce vrai désir de bosser ensemble c'est un pari réussi. En trois ans, on a doublé le chiffre d'affaires et l'activité de la société. Donc, euh, ça marche. Euh, C'est en fait Altaria, euh, pour nous, un vrai amplificateur. Quoi. Ils aiment bien utiliser eux, le terme d'incubateur. Alors, est-ce qu'on est encore incubé à notre taille euh, ouais. Je pense parce que euh, je pense réellement qu'on est au début. Là, on est au début et que euh, on a encore la capacité de doubler notre production à très court terme. Tellement, en fait, euh, on a pris une belle avance technologique aujourd'hui. Il euh, faut savoir que depuis euh, l'année dernière, la France a basculé dans un système normatif pour la construction qui est révolutionnaire, c'est-à-dire qu'avant on mesurait l'écologie d'un bâtiment sur sa facture de kilowatts, et maintenant on va mesurer l'écologie sur l'analyse de cycle de vie, donc l'empreinte carbone. Et nous, ça fait dix ans qu'on fait ça. Et donc, en fait, on s'est retrouvé avec une norme. Si on l'avait écrite, on ne l'aurait pas écrite oui. différemment. Et donc, on arrive aujourd'hui à reprendre 10 ans d'avance sur cette norme, puisque cette norme va devenir de plus en plus exigeante dans les 10 ans qui viennent. Et donc là, bah, notre enjeu, c'est aujourd'hui accélérer en s'appuyant sur ce track record de plus de 5000 logements déjà engagés pour, pour très rapidement encore doubler
1: notre production. Julien, pour terminer, vous venez, de, je crois, de livrer pour une association une colocation solidaire. Vous nous en dites deux mots. Oui, c'est un,
2: euh, un projet sympa parce qu'on a, dans un projet immobilier à Taverny, euh, réussi à mixer en fait, euh, un programme qui est du logement social, du logement intermédiaire et du logement en accession, qui, est, qui sont des mixes assez classiques. Et puis, on a fait une place à une association qui s'appelle Omnia, euh, qui euh, organise des colocations solidaires pour jeunes handicapés. Donc, le principe est simple, mais il fallait le mettre en œuvre. Euh, quand vous êtes euh, adulte handicapé, et eh bien vous pouvez bénéficier d'à peu près 6 heures d'aide par jour. Mais la réalité, c'est que vous en avez besoin 24 heures sur 24. Et donc, si vous vous mettez à 5, bah vous mutualiser tout ça, et donc vous vivez dans un bel appartement euh, où vous pouvez être mieux accompagné et prendre part du coup euh, à la vie sociale donc euh, on est très content de cette première euh, la colocation est très réussie c'est un bel appartement,
1: les gens dedans ont l'air heureux, donc euh, bah, c'est sympa de pouvoir participer malin. à ça aussi. C'est malin, effectivement, il fallait le dire en tout cas. Merci beaucoup Julien, merci également à vous Patricia et Mathieu. Fin de ce numéro de TI Radio retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio.tv, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe Ener, Arkea Banque, financière de Courcelles.